0: muy llamado por toda mi familia y por mí también, es mi hermano Luis Santiago. ¿Qué onda, Santi?
1: ¿Qué onda, Paloma? Pues me presento, me llamo Luis Santiago, tengo 15 años y la verdad el tema de hoy va a estar muy interesante, esperamos que les guste.
2: Uh, ya sé, va a estar
0: muy interesante y por eso es que invité a Santiago a hablar con nosotros, porque el tema que vamos a hablar hoy es relacionado con el cine, Santiago es una persona aficionada del cine, se sabe las tomas, se sabe los actores, las películas, y de repente podemos estar viendo una película y dice ¿dónde salía él? ¿dónde salía él? ¿dónde salía él? Y me quedo, no me acuerdo y es de que, ah sí, en la película que vimos hace como 5.000 años, y yo de que ¿cómo supiste? Así,
2: cosas así sabe memorizarse súper bien y pues ahí siento que fue el la mejor persona que puedo haber invitado para este programa.
1: Sí, la verdad es que sí me encanta el cine y Vemos bastantes películas, mi mamá, mi papá y la paloma, bastantes.
0: Sí, y como es algo que hacíamos muy seguido, inconscientemente veíamos una y entre los cuatro debatíamos. Yo siento que esta película es mala, ¿por qué? Yo siento que esta película es buena, ¿por qué? Y ya luego como que quedamos en cuenta. ¿Y sabes qué, Santiago? Vamos a hablar de esto. Y por eso lo invité. Va a estar muy interesante, como dijo Santiago, el tema. Entonces, hay que empezar con el primer segmento. En este primer segmento vamos a hablar sobre qué hace buena una película. Porque consideramos que, pues, el gusto de las películas eh, es subjetivo, ¿no? Es muy diferente la película favorita de Santiago a mi película favorita. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor película del mundo según tú, Santiago?
1: Pues para mí es Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Que de hecho hay un dato curioso que la dirigió Alfonso Cuarono, el, mexi el director mexicano.
0: Okay. Les digo que sabe un chorro, está muy chiquito y sabe muchas cosas, ahorita se van a dar cuenta. Eh, yo de Harry Potter nunca he visto todas las películas porque no soy súper aficionada de, de que son muchas y todas son muy largas, entonces me quedaría varios días ahí sentada viendo todas las películas, pero la una yo creo que es la que,
2: la que me gusta más, eh, pues ya fue ahí donde me quedé y ya no pude ver más por la extensión que tenían las películas. Pero sí siento que la mejor película del mundo para mí,
0: a pesar de que no es tanto mi gusto, es Volver al Futuro. Siento que es muy buena película. Y nunca me aburre. Nunca me aburre. Y eso que es una película ya que tiene bastantes años. No sé, ¿qué opinas
2: tú, Santiago?
1: Sí, de hecho creo que tiene como 35 años, ¿no? Pero sí es de las mejores películas, de hecho. Me encanta a mí también.
0: Bueno, entonces, como les decía, comenzando con el primer segmento, para centrarnos como... En que los gustos de las películas son más subjetivas, depende de cada persona, como vimos ahorita con Santiago y conmigo, que hay una gran diferencia. Eh, vamos a hablar sobre qué consideramos que hace buena a una película. ¿Tú qué crees, Santiago, que, que, que se pueda tomar como factor para decir, ah, por esto es buena película?
1: Pues yo creo que hay muchos factores, pero para mí uno, el primero sí es que me guste a mí, ¿no? Porque puede ser una película que a muchos les guste, pero a mí no me gusta, pues para mí no es buena. Y yo creo que el mensaje que te da la película, o sea, el significado de la película, el significado que la película te da para ti o qué lo que significa para ti el mensaje que te da, que se queda guardado en tu mente, pues así.
0: Tienes toda la razón y con eso que mencionaste de que es muy importante el mensaje. Eh, me acuerdo cuando estábamos chiquitos, bueno, también grandes de poquito que íbamos al cine y como que había películas que te adentrabas demasiado en la historia. Y yo creo que hasta el mismo ambiente del cine hacía que tú como que te centraras solamente en la película y no pensaras en nada más. Y salías como una persona renovada. Así decías, ¡ay, voy a ser como el protagonista! Voy a actuar como el protagonista. Mi vida cambió. Pues no sé si nomás me pasó a mí o a ti también te pasó. Creo que sí me habías contado que también.
1: Sí, de hecho, sí nos pasó bastantes veces. O te entrabas tanto en la trama que... O te salías así como como una persona nueva a veces... Te reías mucho, a veces llorabas, o sea, no me acuerdo cuál fuimos a ver, creo que fue a dos metros de ti, que sí lloraste tú.
2: Es la película,
0: se los juro, con la que más he llorado, pero estaba sollozando, o sea, yo estaba sollozando en el cine, tapándome la boca porque me dio pena, y yo, oh, pero no paraba, así, mis lágrimas caían, y caían, y caían, y de verdad, dije, no voy a volver a ver esta película porque me puso
2: demasiado triste, y me acuerdo que de que, ¿qué está pasando?
1: Y de hecho, cuando fuimos a verles, es cierto, tú lloraste, pero a mí no me hizo llorar. A mí no me hizo llorar nada. Sí, o sea, sí estaba la emotiva, pero no me hizo llorar nada.
0: Había una completa diferencia. Estábamos sentados enseguida y yo, en Santiago comiendo así. Y yo, ¿qué pasa? Estoy mal, yo. Pero bueno, eh, sí tenías mucha razón también en que tiene mucho que ver los gustos que tengamos nosotros al momento en el que nos gusta la película. Porque como decías, puede ser una película súper popular, súper famosa, pero si tú me no estás como centrado en ese género, por ejemplo, eh, no te va a gustar, pues, porque no tiene que ver con tus gustos. Por ejemplo, sí salió la película del irlandés, que fue súper famosa y todo eso. Eh, muy aclamada, creo que fue nominada no a los Oscars. Eh, a mí no me gustó. Entonces, eh, sé que pues cuando lo digo a ti, por ejemplo, que sabes mucho de películas, te quedas como que, ¿por qué no te gustó y así? Pero tiene que ver con eso que mencionabas de los gustos, pues, o sea, como yo no estoy a entrar en eso, por una mejor película que sea eh, respecto a la dirección, la producción, las cámaras, las tomas, no me va a gustar si no es mi gusto, pues, y creo que sí es un factor muy importante, como decías.
1: Sí, sí, para mí sí es un factor muy importante y ahorita que este hablabas de la Irlanda, eh, a mí tampoco es como que una película tanto de mi gusto porque sí es mucho así de que la mafia sí, pero lo interesante de la película era como los actores que eran Robert De Niro y Al Pacino, cómo los hicieron jóvenes pues, es lo interesante de la película pero a mí la trama no es algo que me envolvía mucho
0: tampoco. Y es que, como mencionas, también siento que hay aspectos diferentes por los que nos gusta en una película. Por ejemplo, esa película decías que te gusta no el tema, que eso sí me acordaba, pero sí sabía que te gustaba como las tomas, los actores. Eh, nunca nos puede haber películas que no nos gusten un 100%, que nos gusten ciertas cosas. Por ejemplo, me acordé porque hace poquito pusimos Matilda, ahí mientras estábamos comiendo, porque no sabíamos qué poner, y creo que Santiago la puso de que, ay, pues voy a poner Matilda y así, y hace mucho no la veíamos. Y ahora que hemos como que tenido más tiempo de ver películas y analizar esto y hemos hablado más de cine, nos fijamos que tiene tomas bien padres, o sea, no super cinematográficas, pero tiene tomas interesantes que antes no nos habíamos dado cuenta. Por ejemplo, eh, la toma de los hotcakes o las tomas desde arriba en cenital, super padres que no había dado cuenta yo, o los ojos cuando los acercan super close up, me encantan y no había dado cuenta.
1: Sí, yo creo que es lo mismo de que de cuando estábamos chiquitos no nos fijábamos tanto en las tomas o en la... En el mensaje de la película, realmente, pues. No fijábamos, no la mirábamos tan detalladamente, pues. Y ahorita nos dimos cuenta, sí.
0: Sí, y luego también, pues, eh, como estábamos hablando, que hay cosas que nos gustan en una película y no. Yo soy fan de las películas que no son cinematográficas. Yo soy fan de las películas que no son buenas eh, por la crítica. A mí... Una de mis películas favoritas es High School Musical y jamás me voy a cansar de decirlo. Me fascina High School Musical y cada vez que le digo el sentido se queda... O sea, sí, pero no, pues. O sea, ¿cómo puede ser tu película favorita? Y, y siento que es eso. Uno, los gustos. Yo, mis gustos siempre han sido así como juveniles. Siento que va a crecer y me va a seguir gustando High School Musical y eso. Pero bueno, ese es otro tema a tocar. Pero a lo que voy es que esa película me gusta el tema pero mi cabeza está consciente de que pues no cuenta con tomas súper cinematográficas, o sea, no es un filme, eh, no tiene actores guau, wow, ¿saben? Que pues sí son actores guau wow para lo que está hecha la película, que es para jóvenes y para niños, ¿no? Pero en torno a lo cinematográfico, estoy consciente que no, que no es una película así, pero me sigue gustando y tiene que ver con lo que mencionabas al principio, Santiago, de, de que influir muchas cosas no, no es nomás que te guste, no es nomás las tomas, sino que tus gustos tienen muchísimo que ver ahí.
1: Ajá, son los gustos, porque, por ejemplo, a mí Haskell Musical sí me gusta, pero es mi favorita. Pero si a ti te gusta Haskell Musical, pues es tu película favorita, decía eso. Y aparte a ti te trae recuerdos de cuando estabas más chiquita y así. Es, es, tu, es tu película, pero, o sea.
0: Sí, ¿sabes que Es cierto, sé que dices. Creo que también me gusta, porque me hace recordar mis momentos cuando era joven. No, todavía soy joven, no sé qué. Y me hace recordar como esos momentos cuando estaba era niña, pues. Y es que eh, iba como a la primaria, entonces era típico de que te gustaba una película y se acababan todo. O sea, se acababa la imprenta. Era de que mochila, y había mouse, y había cuadernos, y yo todo tenía que escribir música. Y de verdad, esos tiempos, ahorita estos tiempos para mí son súper felices. La verdad, soy súper feliz con todo lo que tengo. Simplemente son tiempos diferentes que van cambiando. Y como ya no los vuelves a vivir, obviamente, porque pues ya no vuelves a vivir tu niñez, te acuerdas. Y como que saber que tuviste una muy buena niñez y que la disfrutaste, te hace sentir bien. Y al momento de que lo relacionas con una película, una canción, obviamente siempre te va a gustar. ¿Saben? Como entonces siento que tiene muchísimo que ver eso que dijiste, que, que lo relaciono como con un buen momento, ¿no?
1: ah Yo creo que tú dices a veces que eso pasa con las canciones. O sea, con lo que dijiste, con las canciones, re... Te acuerdas de momentos con las películas también pasa. Ya. Bueno, a mí me pasa con las películas. Me acuerdo de, ah, pues cuando íbamos en tercero y en primera secundaria fuimos a ver esa película, ¿te acuerdas? Sí, o sea, me acuerdo que fuimos a ver Navidad. Por ejemplo, yo me acuerdo de, creo que ya, sí ibas en tercera de prepa y en primera secundaria cuando fuimos a ver Guerra de Papas 2. Me acuerdo, así. <risa> es como las canciones, siento que también se te, se te queda grabado.
0: Buenísima esa película. Les digo, o sea, yo soy muy así para las películas. O sea, me gustan de comedia, de niños y juveniles. Yo no soy así como que la toma y que se acerque y así. Pero, wow, me encanta esa película. De hecho, la, la, cuando la pusieron, la, cuando la volvieron a poner en Netflix, la volvimos a ver y mucho. O sea, ya no la hemos vuelto a ver porque ya de verdad nos sentimos más. O sea, no, tiene, tiene que haber más películas así. Pero nos encantaba. Y sí, relacionamos mucho Santiago y yo también las canciones, es algo que estamos platicando eh, que yo me acuerdo, por ejemplo, escucho esta canción y, y me recuerda así primero de secundaria, segundo de secundaria y no sé, o sea, no sé si a todos les pase ahí, coméntanos si nos pase si les pasa, pero sí es algo que también me pasa con las películas y, y con las épocas también, ya ven que si sale una película de Navidad, lo asocias con esa Navidad ¿saben cómo?
1: Sí, eso te pasa y ahora que tocaste lo de la música creo que no un no, montón no, para tocarlo o sea, lo, otro punto es que creo que el soundtrack O sea, la banda sonora Pues sí influye mucho En la película también se me hace a mí. ¿Tú qué opinas?
0: Opino que influye demasiado y, E incluso Hay películas Que me gusta la película Me gustan los actores y me gusta el soundtrack Es la película de Amor Eterno o Santiago sea, tenemos muy diferentes gustos Muy diferentes gustos hay Algunos que sí Una que otra cosa que tenemos igual y como que toleramos el uno al otro, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, de que, ¿qué película ponemos? Y todos de que, y
2: uno tiene que ceder a veces y así, porque pues si no, nunca nos vamos a dormir, ¿no? Pero, eh, como, ah, sí, como les estaba diciendo. Se me olvidó. Pero trate La
0: película de Amor Eterno. Eh, me encantan los actores, me encanta la película y me encanta el soundtrack. O sea,. Tengo un favorito en Spotify, el soundtrack de esa película. E influye demasiado. Ahorita que dijiste que, que era un factor importante, es un factor importante porque siento que la tonadita, el ritmo que lleve el artista, se relaciona mucho con el sentimiento que te va a hacer sentir. Una película sin música, no siento que tenga tanto sentido, no, no te hace sentir tanto
2: sentimiento, a pesar de que los auto, actores perdón, actúen súper bien.
1: Sí, yo creo que sí. Es que es lo mismo que dijimos. O sea, si te gusta como el ambiente de la película, la emendación, el, el fondo, o sea, todo. Así es como que te va a gustar más la película. O sea, te sientes más conectado con la película, siento que es eso. Porque también puede ser que haya muy buenos actores, pero a ti no te agraden, o sea, no te gusta tanto verlos. Tú. Y así. Y si, y si afecta mucho. Por ejemplo, a mí las músicas, una película, cuando escucho una buena música, por ejemplo, como el al futuro. Siento que tiene mucho que ver con el como con el entorno de la película, la música tiene mucho que ver con esta película. ¿Qué te opino?
0: Opino que sí, estoy de acuerdo. Y ahorita que mencionaste la película de Volver al Futuro, escucho la canción y es Volver al Futuro. Y siempre que la escucho voy a hacer acordarme, Volver al Futuro. Siempre, siempre, siempre la relaciono con eso. Y como que yéndonos también a la parte del vestuario, porque me acordé de, de la chamarra que trae en Volver al Futuro 2. La chamarra de que es súper de 2015 según esto y ni existen así ahorita. Eh, el vestuario también tiene muchísimo que ver. También me acordé de La La Lent. Eh, el vestuario es así como floreado o muy llamativo o muy amarillo. Y tiene muchísimo que ver con la película también. Tiene que estar muy bien unido el soundtrack, el vestuario y pues también hasta los actores. Como con ese mudo, esos colores para que, que se vea real, que no se vea actuado,
2: a pesar de que
1: se ha actuado. Sí, el vestuario tiene mucho que ver, de hecho, a mí, con, por ejemplo, cuando fuimos a ver La Bella y La B, es que a mí no me encantan las películas esas, pero el vestuario sí estaba súper suave, y con Mary Poppins también, ¿te acuerdas? Y que tocaste lo de la cohesión de los actores, sí tiene mucho que ver también. Por ejemplo, con de por ejemplo, spider Spider-Man. Por ejemplo, todos los Spider-Man, Por ejemplo, a mí... No se me hace que Sendai y Tom Holland tengan tanta conexión en las películas como las anteriores.
2: ¡Ay! Esto es
0: algo que yo creo que una vez a la semana <ríe> lo platicamos Santiago y yo. De verdad. O sea, porque a Santiago le encanta Spider-Man. Creo que te gusta más la
2: uno que la dos ¿verdad?
1: Sí. de to Todas me gustan, pero de las de Tom Holland me gusta más la de, de Spider-Man con Comics. La uno
0: Me choca. A mí me choca esa película, no puedo. No sé decirles qué es, no sé decirles por qué, no. no. O sea, sí que es buena, los actores no, no, o sea, no tengo ningún problema. Pero como que juntaron varias cosas que no, no me gustaban y todo junto. ¡Uy! No me gusta, no me gusta. Y es algo que a veces no tolera porque el Santiago la ama y yo no la soporto. Entonces, a veces es muy difícil eso. Pero también eh, creo... Cien, cien por ciento estoy de acuerdo en que no encuentro la química entre Zendaya y Tom Holland. De hecho, nos reímos un chorro porque ya ven que cuando sale una película salen los chismes de que ay, el protagonista andaba con el antagonista y así. Y salió un chisme de que ay, Tom Holland andaba con Zendaya y se te vive que ¿qué?
2: No es
1: cierto. <risa> Entonces, los, todas las, yo creo que todas las veces que vamos a decimos y los cuatro, a mi mamá, a mi papá, tú y yo. Los cuatro... O sea, concordamos con eso, sí.
0: <risas> sí, siempre que ponemos la película, los cuatro, ay, no quedan. <risas> Literal. Pero, por ejemplo, en La La Land,
2: ¿M -m 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 Ryan Goslinges
0: y Emma Stone. Qué bueno, porque Santiago aquí es el experto. O sea, yo le pregunto y si me confirma, todo bien. Demasiada química ellos. No sé qué pasa... No sé, se han de llevar muy bien, ¿no? Yo digo, para contar con esa química, esa es una. O les gusta mucho para lo que están trabajando, y, o se llevan bien simplemente en el set, les pagan muy bien también, e influyen muchos actores. Y tienen, o sea, yo los veo y digo, wow, de verdad, ellos sí tienen química. O sea, sí te la crees, pues, la película. Y la prueba está en que aparte de hacer la Adalene,
2: también hicieron la de amor loco y estúpido amor, que no te gusta esa verdad tío, esa película.
1: No, de hecho no, nunca la he visto, pero cuando tú la veías, como que no me gusta la película.
0: La verdad, yo hace mucho que no la veo, pero sí me gusta, o sea, sí la volvería a ver, pero un tiempo, muchísimo la veía, muchísimo. Y ahorita que dijiste, no me gusta esa película, la veo y no me gusta, siento que hay películas que no podríamos decir por qué, pero por ejemplo, el Santiago sabe. Yo soy muy simple con las películas, de que me gusta cualquiera, sí, pero también soy muy simple en el sentido de que si yo empiezo una película y el color está muy azul, por ejemplo, ya la quito, pues, no la veo. Yo soy así. Y, y cualquier cosita que no me guste al principio ya no la veo porque no
2: la veo a gusto, pues. Creo que es eso. No sé si está muy oscura la película, no sé qué es exactamente, pero sí noto que no te gusta.
1: Sí, de hecho, o sea, unas películas, bastantes películas que a mí me gustan y te gustan, y bastantes que a ti te gustan y me gustan, pero no tenemos los mismos gustos. Y es y ahorita que sí es lo de los actores, Pero siempre siento que tiene mucho que ver eso de que ya lo habíamos dicho lo de la química y que se note que se llevan bien en el set, porque a veces que se nota que no es de que para la película después ya va ahí se nota ahí como que, otro tema ya, o sea, se nota el trabajo del director así, como que supo enlazar bien a los actores y la película y todo, se nota mucho ahí.
0: Se nota demasiado cuando no se llevan bien y cuando no. Y a pesar de que estén actos, o sea, qué loco, ¿no? Porque pueden actuar como para su papel y, por ejemplo, eh, hacer como que están enamorados, pero no pueden actuar para crear esa vibra de que se caen bien. Eso se me hace muy loco, pero... Ay, es algo, siento yo, inevitable. O sea, inevitable. Se nota, se siente y hace que la película no te guste tanto. Me acordé de la película de... Que no me gustaba tanto. Ah, las películas de Hallmark. Amo las películas de Hallmark. Mi mamá también. Tuvimos un tiempo que de repente, una, una vez a la semana lo tenemos, que buscamos Hallmark. Y las que salgan. O sea, todas que sean de Hallmark. Nos encantan las películas de Hallmark. A mi mamá y a mí principalmente, como que mi papá y Santiago se aguantan y dicen,
2: mes domingo, pues bueno, vamos a verlas todos. pero
1: no son sus favoritas. Sí me gustan, o sea, no son mis favoritas, pero sí me gustan algunas. Es que algunas no son mis favoritas porque siento que algunas sí se ven como muy, muy plásticas así. Pero otras son otras sí me gustan mucho porque siento que tienen como el espíritu navideño, de Halloween, de Pascua así, muy marcada, entonces sí me gustan. Sí, y, y
2: luego es que Hallmark
0: es experto en ponerle demasiada luz a las películas, o sea, mucha, se ve blanca, se ve blanca la película y te duelen los ojos, o sea, hay veces en la noche, de hecho, no ponemos de Hallmark nosotros cuando nos vamos a dormir porque toda la luz, o sea, es como si tuvieras el foco prendido, pues nunca te duermes, te quedas de que no, no puedo, pues. Es eso, y como decías, siento que hay películas de Hallmark que sí manejan bien y están muy, muy buenas pero yo otros que de plano, super falsas, pues, muy, demasiado, demasiado fantasiosas. Y eso que yo soy súper así de películas de princesas, y se casó con la doncea, así, pero si sí hay de plano partes en Hallmark que digo, ay, no, 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 eso
2: no pasa, o
1: sea, está demasiado falso. Sí, o sea, es que hay algunas películas que sí están muy falsas, y hay otras que sí sientes que es de Navidad, así, sí, a mí sí me gustan muchas. De ahorita que tocaste el tema de princesas, aunque te encantan las películas de princesas. ¡Me ¡Amo! <ríe> Por ejemplo, una película de que si es galardonada y todo, ya mucha gente le gusta, pero a mucha gente no. A mí es maléfica, no me gusta. Nada. Y cuando fuimos, o sea, me gusta normal, pero cuando fuimos a ver Maléfica 2, tú te quedaste guau, wow, qué bonita la película. Y, o sea, y actúan muy bien, los actores, todo está súper bien, pero a mí no me gusta, pues. <ríe> Lo mismo que, los actores pueden ser buenos, pero si no te gusta pues lo mismo que habíamos dicho al principio volviendo ahí
0: mira, me gusta y no me gusta, cuando, es que está muy fantasiosa, porque ya ves que sacan de que la flor que habla, o sea, tampoco estoy como que medio loquita, ¿no? entonces no, no me gusta del todo eso, y cuando empezó la película y vi como que esas flores y los pájaros, así como que rosas, me quedé como que, ¡ay, oh, no me va a gustar ni a mí! Y todos como que, como que mi papá se y mi mamá dijeron, ok, Paloma, vamos a ver este que quieres. Y no me estaba gustando. Y empecé a sentir culpable porque dije, ¡ay, oh, lo estoy viendo por mí, no me gusta! Pero bueno, y ya conforme avanzando, tampoco me gustó... Eh, es la hermana de la Dakota Fanning, ¿no? El, el Fanning, creo. <coughs> sí, es el Fanning.
1: No sé, la verdad. <risa> es que no te gustan esas películas. Nada.
0: Eh, bueno, es el fan, según yo, y no me gusta. O sea, esa actriz no me gusta, de plano, no me gusta. Y cuando vi que era ella, yo... Una decepción más. Y pues Angelina Jolie, pues, ahí quiso, o sea, todo bien. Eh, pero sí me impresioné que salí, o sea, ni me acuerdo bien de la película, ni siquiera, o sea, veo la, la pancarta, veo fotos y digo, porque me gustó. Porque sí me acuerdo del sentimiento que salí, y yo... Me fascinó la película y mi papá me dice, ¿qué?
2: Y yo sí, o sea, wow, y todavía yo, o sea, ni me acuerdo, ni sé por qué me gustó tanto. ¿Te gustó? ¿Te, sí, te gustó mucho, que Frozen. <risa> y,
1: y lo que dijimos, por ejemplo, no es que a mí, no es que sea el tipo que se ah, las películas de princesas, ya hombre, no me gustan, porque la verdad, no son mis favoritas, pero si hay una que si sí nos hemos quedado viendo películas de princesas o así sea, la cenicienta la ve y la bestia que está mejor que Malefica la verdad
2: Ay, ahorita
0: que me nuevas Frozen me encantó pero la 2 Frozen 2 me encantó porque me gustó mucho el soundtrack me gustó mucho la canción esa de ¡Ah! me encantó bien diferente el, el sonidito pero esa me encantó esa canción y ¿qué otra película? Um, bueno, así como hay películas con un chorro de luz, hay películas súper oscuras. ¿Sabes de qué película me acordé? De la del La Nueva Cenicienta, de la Laura Marano. Estaba yo con esa película. O sea, la veía para estudiar para mis exámenes. Y como pues tardaba más de dos horas porque eran finales, volví a poner esa película. Yo, loca, loca de remate. Y en la noche, la, loquísima. Y, y es buena película. O sea, no es mala. Es, es como... Es de bajo presupuesto, a pesar de ser de Warner. Y, pues, no son actores de que, wow, así. Y el tema, pues, <ríe> es una película regular, pero, en, o sea, cumple con la función de su género, ¿sabes? O sea, no es una película destinada a ganar un Oscar, pues, por ejemplo. Pero si lo único que, ya lo he hablado con Santiago y no entendemos, es la intro de la película me da ñañaras la intro de la película. Todo está muy bien, porque va bueno, respecto, como les dije, al género. Pero la intro, fatal. O sea, parece... No, no sé ni ni siquiera, sé por el ejemplo de quién pudo haber hecho la intro. Está mal,
2: está mal.
1: De hecho sí siempre decimos de la intro. Y, o sea, y no eso ahí, no es como que estamos criticando el trabajo de alguien, pero no de la forma grosera. Es como que a nosotros no nos gustó. Pues. Y es que de hecho sí se... No parece de película, parece así como de un proyecto de la escuela. Pues. Un proyecto de primaria, sí.
0: Sí, sí, como dices, creo que es importante pues que sepan que no lo decimos criticando, simplemente pues no tiene que ver con nuestro gusto. Y es que como mencionas, no parece de una película, parece de un anuncio de Target, sin ofender, pues, así está como, como demasiado fondos y pantalla verde y así, te quedas como que no parece de película, pues. Lo mencioné porque es una película que también tiene demasiada luz, muchísima luz así te cansa, te cansa verla. Y dura súper poquito, entonces
2: ni de broma la dejamos en la noche, pero luego, luego se acaba y nos deja todos ahí
1: con los ojos. Tiene bastante luz esa película, bastante luz. De, rompe un récord Guinness, yo creo. De, de mucha luz. <risa> <gente. risa>
2: Literal.
1: Y lo que dijimos en la intro, está fuera de contexto, pues esa intro no, no va con la película. De que hubiera sido una intro, o sea, así como la hicieron. Pero es que la película la hicieron así como como si fueran muchas pantallas de Zoom. Así. Y con ella, ustedes hubieran estado nomás una pantalla, hubieran puesto un recuadro nomás.
0: Sí. Ay, no, no, no. Me, de verdad, no me gusta esa intro. Y um, otra cosa que a mencionar es que eso que decías, en sí, si te pones a pensar, las películas no necesitan tener una intro-intro. Tienen intro indirectamente. Como, obviamente, como que una toma de unos árboles, de con las letras para directo, Direct vibe y todo eso, ¿no? Pero esta sí era una intro, o sea, era como algo súper, súper aparte de la película, era un fondo blanco, y lo
2: grabaron en un estudio, entonces se veía muy, muy lejano a lo que era la película, pues, no me gustó. Conclusión. Creo que quedó claro que no nos gustó. Bueno,
0: terminamos con el primer segmento, eh, vamos a ir un pequeño corto comercial y vamos a volver a seguir hablando de cosas muy, muy interesantes. La verdad, estoy muy, muy a gusto platicando y tenemos todavía muchas cosas que compartirles. Volvemos. ¡Hello! Bienvenidos de vuelta a Entre Líneas. Yo soy Ana Paloma, él es Santiago, mi hermanito, y nos seguimos acompañando en este cuarto episodio del programa. Eh, bueno, empezando ya con este tema tan interesante que les traemos queremos empezar a hablarles sobre si una película es considerada buena o mala, si es culpa de la película en sí, o si es culpa de los actores. ¿Tú qué opinas, Santiago? ¿Crees que, ¿A quién crees que recae más la responsabilidad? ¿Es más trabajo de los actores el hacer una buena película, o es más trabajo de la misma película en sí, el guión, en hacer un, un buen filme?
1: Ah, es que creo que las dos, pero más la película, porque... Puede que los actores la hagan mal porque o son malos actores o, o definitivamente no es el papel que o sea, les, les va a marcar su carrera, ¿sí? Pero siento que es peor todavía. Todavía un mal actor puede, a lo mejor que ese papel no sea para él, pero que alguien haga una mala película, pues todo está mal desde el principio y está mal escrita y está mal hecho. O sea.
0: Tienes mucha razón porque también está lo de los géneros. Si una persona no es muy buen actor, puede adecuarse a una película cómica, por ejemplo, que pues usualmente, no quiero criticar las películas de comedia, pero es más fácil que tengan o no tan buen actor porque la gente lo adjudica algo de risa y como que
2: dice, ah, pues actó mal, pero pues es de risa, o sea, lo hace por la película, cuando en realidad puede que sí actúe mal y por eso está ahí, ¿sabes? como
1: Sí, puede que sí. Y también chances que es difícil la comedia, o sea, lo mismo que hiciste, pero siento que todo tiene su sitio, por ejemplo, uno que haga drama, es difícil que haga comedia, y uno que haga comedia es difícil que haga drama, y aún así sí ha pasado.
0: Y me acordé luego, luego de Robert De Niro, que sale en el irlandés, y sale en Pasante de Moda. Me acuerdo que a mí Pasante de Moda me encantó, luego no me gustó nada, y luego me volví a encantar. Soy muy rara con, con mis gustos de las películas, pero me acuerdo que una vez que me puse a verla aquí en el Santiago en la estancia, mi papá bajó y dijo como que, Robert De Niro y Santiago dijo, ah, sí Robert De Niro, porque te sonaba de una parte ¿te acuerdas? así lo de que, ah, el irlandés porque a mi papá le gusta mucho el irlandés y estaba mi papá decepcionado de por qué salió en pasante de moda, que es esa película él sale en buenas películas y yo, ofendidísima, porque yo me desvelaba para ver esa película y mi papá, no, quién más
2: y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué?
1: <risas> sí, me acuerdo. Y de hecho, Sol, ahorita que dijiste lo de Robin de me han un tema Yo siento que no es una película así que te das sublime, así el filme, así. Pero tampoco es tan mala. Pero sí, bueno, sí, ya pasa que buenos actores salen en películas malas, pues. Por ejemplo, Al Pacino, que sale en irlandés, salió con Sandler creo que era Jackie Gill, y toda la película dijimos también mi papá y yo de que ¿por qué salió ahí? Hay muchos actores que salen en películas malas y son buenos actores, pero pues... A lo mejor les gustó el proyecto, no sé.
0: O simplemente como que se llevan con ese actor, ¿no? Es pues como si fuera su amigo, pues ¿a qué amigo le vas a decir? No, no va a salir en tu película, porque ya soy súper famoso, pues son amigos al fin y al cabo. Y a ver, ahorita que mencionaste a Adam Sandler, creo que es muy importante tener una... Parte del programa destinada a Am Sandler, porque siempre estamos preguntándonos los cuatro en la casa: ¿por qué las películas de Am Sandler pegan y ganan dinero si son malas? Paréntesis. Me gustan, paréntesis, pero son malas. Y sé que son malas, pues. ¿Por qué ganan dinero? ¿Por, ¿por
2: qué le gustan a la gente? ¿Por qué me gustan las películas de Am Sandler?
1: A mí también me gustan, pero sé que son malas. Pero o sea, sí me hacen mucho reír a mi mamá. O sea, los cuatro nos hacen bastante reír, pero sabemos que son malas. Por ejemplo, Hubie Halloween, la, la última que sacó. Hay mucha gente, los críticos, es un asco de película. Todo lo que hicieron es un asco. Pero a mí, sí, a mí sí me hace reír esa película. Y creo que a bastante gente sí le hizo reír también.
0: Y es que deberían de, de respetar como que los géneros, ¿no? Porque se me hace mal que digan esta película está horrible, es súper mala, porque tienen que, que separar bien lo, lo de los géneros, pues como te decía, no todas las películas van a ser destinadas a ganar un Oscar, destinadas a hacer un filme súper abstracto, entonces todos aquí sabemos que las películas de Amsterdam tienen un humor bizarro, tienen un humor negro, eh, y trata más de hacer reír a las personas y hacer las hacerlas películas de un estilo muy, muy peculiar, muy raro. Entonces, obviamente no las puedes criticar con los mismos... Puntos con los que criticarías a una que se va a ganar un Oscar, pues. Sí, siento que hay que vivir muy, muy bien eso, para considerar si es buena o mala película.
1: Sí, yo también creo que, o sea, es cada quien, por ejemplo, mucha gente no le gusta a Adam Sandler, pero a Adam Sandler sí ha demostrado que es buena actuar en otras películas, pues. Y aparte yo creo que lo de Adam Sandler es mucho de que es un, para mí es un genio, la verdad, porque tiene su propia productora y cuando se le pegue la gana va a hacer una película. Y creo que si sí pueden criticar cómo a sus películas, que a lo mejor las escriben un día, que no es tan fácil escribir una película, o así sea, si se tarda su tiempo, aunque sea mala, pues así las hace, pero para mí o sea, siento que sí es, que tiene su productora y eso. Siento que no es tanto sus películas, sino que es un hombre de negocios, pues se podría decir.
0: Y también eh, es bueno como que con su, con su cadena de contactos porque toda la gente que sale, que es lo que estaba platicando también con mi mamá, contigo también con el papá, que gana mucho porque indirectamente le mete marketing al meter a muchos actores. Al momento que tiene, ¿qué importa que salgan cinco minutos en la película? En este de Hubi Halloween, yo creo que Santiago me enseñó un día que como que lanzaron el cast y salían un chorro de las que son ahorita sensaciones por el TikTok y Instagram y cosas así. Y, y estamos, ¿cómo van a salir tantos? Y ya cuando vimos la película, un minuto, o sea, salen un minuto en la película. Y nosotros como de por, pero si se pone a pensar que es como que un pensamiento que he traído. Eh, esas personas, por lo, no importa si salen un minuto en la película, ya van a compartir su historia en Instagram. De, ay, salí en esta película y gratis le están haciendo el marketing a la película, ¿me entienden? Entonces, ya toda la gente que conozca a su artista lo va a ver, salga lo que salga en la película. esto es, es una manera, siento yo, de, de un marketing un poquito escondido de Adam Sandler para que sus películas tengan un poquito más de alcance, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí también. Y eso si te fijas, tiene actores de todas las edades, adolescentes, de, o sea, de 40, 30 años. Eh, de la tercera edad, entonces sí, tiene todos los años y dice marketing que lo deducimos nosotros, nadie nos los dijo
0: <ríe> ya sé, una mercadóloga mercadóloga en su superpotencia yo, marketing lo hizo, es mercadotecnia, todo es mercadotecnia <ríe> me estoy volviendo loca eh, pero, ¿sabes de qué otra película me acordé? de la de Misterio a Bordo que sale con Jennifer Aniston estuvo buena esa película, muy rara muy rara pero me gustó. Estuvo, estuvo estuvo padre. Estuvo bizarra como todos los de él, pero estuvo padre. No sé. Creo que también te gustó a ti, ¿no? ¿O qué opinas tú?
1: Sí, de hecho, creo que ese es el... Por yo crítico a veces unas películas que te gustan. Que ahorita decimos cuáles. <risa> eh, pero la llancias de a mí sí me gustan, sí me hacen reír. De hecho, a mi mamá también. De hecho, a mi mamá y yo sí la hemos visto de que yo, ella y yo muchas veces contigo también pero sí nos gustó a los dos, a mí también me gustó, se me hizo reír. Y es bizarra, pero sí me gustó, se me hizo reír a mí también.
0: Y luego como que usualmente las de Adam Sandler tienen un punto de giro en la película después del clímax. Como que pasa el clímax y todo se está resolviendo y como que de repente pasa algo que no te esperaba, súper bizarro, súper raro y cambia toda la película. Y ahí te quedas como, ¿eh? Eso es lo bizarro que tiene que como que sí lleva el, la introducción de que el desarrollo, el clima, el, el desenlace, pero tiene ahí como una, una tuerca movida, diferente a todo el proceso de las demás películas, que hace que te saque de donde y que digas, qué bizarra la película, pues porque tú ya tenías una idea que iba a seguir y no las haces así, las hace a su manera.
1: Sí, de hecho, a mí sí me hace enredito, pero eso es algo que sí critico una película tiene que tener secuencia y toda escena tiene que tener como un sentido, pues. Y en las películas de danza, casi ninguno, yo creo que dos escenas tienen sentido, pues. No tienen una tanta cronología, la hace como un ferial así.
0: No, sí es cierto, sí es cierto. Y ahorita que mencionas eso de la secuencia, ¿eh, ¿te gustan las películas que empiezan desde el final y se van retrocediendo? ¿O, o prefieres que vayan de qué? Inicio, así.
1: Me gustan las dos, pero, o sea, creo que lo de la secuencia me gustan las dos, pero es muy importante que la película siga, o sea, que cada escena tenga, un tenga como un propósito. Como que, porque a veces en películas sí detectamos como, ay, lo metieron de relleno, eso ni hacía falta. Y no tenía, no tenía sentido, pues nomás lo metieron para añadirle cinco minutos más. Y eso pasa mucho con los de Dan Sanders, de hecho.
0: Mucho, y eso creo que también las hace bizarras, porque esas escenas como no tienen nada de sentido. Se ven muy bizarras, pues, o sea, dices, ¿en qué me ayudó para la trama O sea, no te da ninguna pista de cómo se va a resolver nada. O sea, están así bioquis, así como tú dijiste, para agregar tiempo
2: nomás. Y, y bueno, no ahora, como mencionaba Santiago ahorita, no sé, miren, quiero que vean esto.
0: A mí me encantan, como les mencionaba, las películas muy básicas. Y, y no me gustan por básica. Yo en sí no soy una persona básica. En el episodio anterior hablamos de las cosas básicas. Entonces, acuérdense que no es nada malo eh, que nos gusten cosas que están a la moda. Simplemente estamos intentando y estamos como que agarrando cosas diferentes para difundirlo con nuestra personalidad, fundirlo. Entonces, todo bien. Eh, pero a lo que me refiero es que me gustan, por ejemplo, películas que están muy a la moda y que son películas eh, que, no, que no tienen una trama, vaya. Y no tienen superactores y así. Ejemplo número uno, el stand de los besos. Santiago no soporta esa película y yo hace mucho que no la veo, pero siento que es porque hace mucho que, que no tengo tiempo como de ver, ver la tele bien. Y cuando tengo tiempo, veo una serie que ahorita amo, que no decir cuál es. Y bueno, el punto es que esta película, el stand de los besos, no me disgusta, pero nada, o sea, me gusta la película. ¿Por qué? No sé. A veces me siento culpable porque yo sé que no es buena y me gusta. Y saben que los actores no me gustan, pero siento que tiene mucho que ver el color. En sí, la trama tampoco me gusta. O sea, estoy loca. No sé qué es lo que me gusta qué me gusta. Siento que son los colores y como el mood que te hace sentir de, de como verano, de, de la familia, como de la playa y la escuela. Creo que es eso. No sé exactamente qué es, quiero suponer que es eso, porque los actores no me gustan. Ninguno me gusta. Creo que el uno nomás me gusta. Y la trama es tonta. Sin ofender, la trama es tonta, pues. O sea, es tóxica. La trama es sí. tóxica. Y, y luego sacaron la dos, y yo, wow, La dos. Y Santiago, hoy oh, La dos sacaron otra. Y, y yo encantada, y me gustó. Que déjenme decirles... Eh, que de seguro ahorita está empezando Ay, parece que La Paloma tiene 12 años Ni modo, mis gustos Y hace cuenta de que salió La 2 Y me gustó la trama de La 2 Esa déjenme decirles que tiene un poquito más Más de chiste, vaya Porque si la primera era como que empezó Y dijiste, va, va a terminar así Tú, ¿A ti por qué no te gusta? ¿Por qué dirías? Santiago? Por los actores, la trama Sé que es todo eso, pero quiero que me digas
1: en general la película no me gusta nada de la película literalmente nada pero lo que lo primero que hizo que no me gustara fue como que el mood de los actores lo que dije ahorita o sea se ve que los dos que son los dos protagonistas la hacen sin ganas la película y ya más a fondo otra cosa que fue el, otra cosa que siempre de no me gustó la película es que es tóxica literalmente la película te tiene que dar un buen mensaje hay, por ejemplo hay películas como El islandés que la verdad no da buen mensaje porque son gangsters y así. Pero ese tipo de películas docentes tienen que darte como un buen mensaje y eso no te da nada de buen mensaje. De hecho, es medio tóxica. Entonces, me da conflicto que la gente ve esa película. Cuando realmente, o sea, hay gente que a lo mejor una niña, un niño, van a hacer lo que dice la película y es súper malo. Pues. Y sabes que bien raro, pues, Santiago,
0: ¿sabes? Soy una película, soy una película, soy una persona súper romántica. Pero de, de películas, ¿no? O sea, de ver películas y decir, ¡ay, oh, me encantan las películas románticas! piruiza O sea, ¿no creas que me quedo? ¡Ay, súper la relación que tienen! Yo quiero tener... O sea, no. Esa no me da nada de amor. Nada, nada. O sea, jamás fue que... ¡Ay, se reconciliaron! No me llega nada. Y ahorita que mencionabas eso de los actores y que mencionábamos anteriormente lo de la química, me da demasiadas ñañaras. Eh, Ñañaras es como cringe, ¿eh? lo digo porque jamás a nadie fuera de esta casa he escuchado decir ñañaras por si no saben significa una nueva palabra para su diccionario. Entonces, como les decía, me da Ñañeras, que el actor se supone, bueno, se supone porque ya ven que todas las relaciones es marketing ahorita, no todo es marketing. Se supone que el actor, el que es súper alto, era... Jacob um, velordi creo que es, era pareja de del nombre de la protagonista, si sí no me acuerdo, Joy king King, Era, eran pareja antes, ¿no? Y que cuando se acabó la película, uno, como meses después, cortaron. Entonces, cuando hicieron la segunda película, ya no eran pareja. Y, y no sé si es marketing como la película, el tener a él realizando entrevistas, diciendo que la película no le gusta. O sea, es algo que me molesta. A pesar de que la película yo sé que es buena... Y a pesar de que sé que a ti no te gusta Santiago, sé que también te debe molestar las entrevistas que él hace. Que seguro no las ves mucho, pero si sí te has encontrado una que otra en la que, en la que dice él de que se ve muy forzado, que él dice no me gusta la película, o sea, estoy trabajando porque es en base a mi contrato. O sea, además es súper triste. Deberían de prohibirle
2: decir eso, mínimo si yo fuera productora lo prohibiera. O sea, sabes que no te quejes. O sea, no puede pasar eso, pues
1: prácticamente odia su trabajo. O sea, no le gusta la película, pero o se ve súper mal. O sea, en la película se refleja más en la 2, de hecho. Cada segundo... o sea, de hecho, cuando dijiste que se dije, ¿hay dos? Y lo dijiste, va a haber tres, Y yo, ¿qué?
0: ¡Va a haber 3! ¡Va a haber tres Y ya la grabaron. Como que por la pandemia las grabaron juntas. Y de hecho, en cuanto se acabó la 2, sacaron de que... No un tráiler en sí, pues porque falta va a ser hasta el otro año. Pero sí como un, un mini... Un, un mini tráiler pues, para, para que vayamos viendo de qué se va a tratar y el Santiago no por favor
1: <ríe> pero no me gusta pero no es así como me gusta ver las películas y luego criticarlas cuando sacaron la dos tú me dijiste ya la vi yo dije bueno a verla a ver qué tal tarmada está y yo siento que sí está peor la 1 <ríe> sí está peor la 1 pero las dos son malas
0: es que sí tiene un poquito más de más de historia la 2 pero no deja de ser tóxica. También es tóxica, la dos. Otra película que a mí me encanta y el Santiago no, no soporta. Bueno, últimamente sí la soportas, pero no sé si es porque no, quiero, no quieras pleito conmigo, nomás cede y dice ¿Sabes qué, Paloma Vela? Ya casi es Navidad. Es mi regalo. La de Intercambio de Princesas. Uh -huh. Sale Vanessa Hudgens dos veces porque la hacen gemela. Esa película, Ten, tengo un dilema. Antes la amaba y todavía la amo pero ella como actriz no me gusta y no he visto la película porque ella como actriz no me gusta y no me gusta verla. Y, y me da coraje porque en sí la película me
2: gusta. Es como de la realeza y princesas y me encantan esas películas. Pero ella no me gusta y por eso no he visto la película.
1: Sí, la verdad, a mí tampoco me gusta tanto la película. Es que sí me gusta lo que es navideña, sí. Las películas navideñas todas me gustan, aunque sean así está dando los besos navidad no van a sacar uno porque me gusta y... no y a mí tampoco me gusta o sabes que no es como que estábamos criticando lo que dije al principio también creo que en el primer segmento en el primer segmento lo de los actores que sí te gusta no te gusta el actor pues no te gusta y de hecho a los dos no nos gusta ella se nos hace medio no sé medio mediocre la, el trabajo así no sé no sabía cómo decirlo
0: y luego siento que, perdón, y luego siento que ella no tiene nada que ver con los personajes que le ponen. O sea, como que ella es muy diferente en la vida real. Digo, ya sé que al fin y al cabo son actores, son actrices y no necesariamente van a actuar como o son sea, en la vida real porque pues en eso trabajan, es algo diferente. Pero ella es todo lo
2: contrario y como que no concuerda y te quedas como que lo sientes muy fingido, pues, ¿sabes?
1: Sí, ese es el punto de la película. Está muy plástica, como dije ahorita, sí está como que leyeron el guión por completo, así, y leyeron el guión, la grabaron y se fueron, y de hecho cuando dijiste va a haber dos, dije yo, va a haber dos, también.
0: Tengo una fuerte crítica para esa dos, porque me acuerdo que hace como un mes, creo, me salió, eh, porque sigo en Netflix, en Insta, y me salió de que el tráiler Intercambio de Princesas dos y yo de que emocionadísima porque dije no van a sacar otra o sea usualmente cuando son películas de navidad a menos de que haya súper súper pegado sacan la dos que es como en crónicas de navidad pero esta dije no pues ya no y o sea no sé si la han visto pero eh, si no vean la que tiene si no les sirve para criticarla también tiene un final que dices pues ya o sea que más le van a sacar y le sacaron jugo eh. jugo pero amargo jugo mal eh, en las, ah, se cuenta que la segunda película vimos el trailer ayer, hace poquito lo vimos y háganse ah, se sí, cuenta que la película, o sea, es la Vanessa Hudgens, pero por dos, o sea, tipo juego de gemelos pero de princesas, y, y no son hermanas, no son parientes ni nada, pero son idénticas, y una vivía en Boston, creo, y otra vivía, era de la realeza y así. Bueno, no nos va a contar la película, pero el punto es que eran dos, ¿no? Y no sé, lamento a quien se le ocurrió esa idea, y lamento a quien la aprobó, o sea, porque alguien le dijo, súper, sácala, que salga, o sea, porque en la segunda película tienen la grandiosa, terrible idea de hacer a una tercera. O sea, son tres. Tres van a jafe. No sé si piensan pagarle tres veces o cómo le van a hacer. Pero, no, no, no. Y luego a la tercera que sacan es como la malvada. Y le ponen pelo de cruella de No, me perdieron. Me perdieron, me están perdiendo. Y de un golpe me perdieron
2: totalmente.
1: Sí. <risa> A mí me perdieron dos de la uno, ¿no? Pero.
2: <risas>
1: es que usaron todos los clichés y no está mal usar clichés, pero los tienen que usar como de una forma bien, no forzados. Y no son los clichés súper forzados. Tú, tú.
0: Sí, como dices, es normal eso, de los clichés, y son categorizadas como películas de, ok, son básicas, porque son a la moda iguales de las demás. Pero... Estos fueron así, mal, no, clichés, mal, como que no, la película no lo hicieron bien. O sea, me preocupé, me preocupé de que alguien en Netflix, porque la película es de Netflix, o sea, todavía dijeras, bueno, es de otra cadena, que va empezando, es de Netflix. O sea, ¿por qué alguien que trabaja en Netflix aprobaría eso, pues? De verdad, no, no me cabe en la cabeza, porque no es, no es ni una película para niños chiquitos. O todavía dijeras, es buena película para niños chiquitos. Pero es más de para los niños, pues. O sea, no está bien
2: hecha. Todavía es muy fantasiosa para niños, pero no. O sea, está mal. Está mal hecha.
1: Sí, la verdad. Y capaz si el tráiler, porque capaz ya que salga si te gusta
0: ¿Quién sabe? Porque ya les dije que yo soy bien así. que Ay, cualquier película, según yo, me gusta. Y, y capaz sí. Ahí les aviso si me gustó.
1: Y volviendo al tema de malos actores o mala película. Ahora sí, creo que ¿Cómo castigaron a los actores? Por ejemplo, una buena película y buenos actores. Que creo para mí el ejemplo es Stranger Things. Creo que todos quedan a la perfección.
0: Excelente. No me imaginaría a otro actor haciendo al Dustin. No me imaginaría a otro actor haciendo la Once, ni a los demás. La única que como que no me gusta tanto. No va a ver súper regular, pero es la de pelo naranja. No me sé mucho los nombres. Eh, la que sale hasta la temporada 2, creo. No. Yo no me termina Mac. Sí, ella. Ella es la que no me termina de convencer. No sé si es como que yo me hice mucho la idea desde la temporada 1 de que era el crew ese, que no la veo o, o como que siento que tiene otro mood, porque como que los actores de ahí no son nada peculiares, ni físicamente ni cómo actúan. Y como que ella siento que es más peculiar y no combina ahí. Como que
2: necesitan a alguien más raro, en el buen sentido.
1: Sí, de hecho, parecen de película de Tim Burton, ¿o no? ejemplo, <ríe> ¿Tú qué ejemplo tienes? Una serie así que sientas que el cast esté súper bien, sí. O película.
0: No hay mejor ejemplo que la serie del momento favorita Dash y Lily. ¡La amo! ¡Amo esa serie! La sacaron, creo que no tiene ni la semana. Y, y un día así que no tenía como que muchos pendientes en la mañana. Me hice mi sustituto de café porque yo no tomo café, entonces le pongo canela. <risa> y me senté y dije, ay, vamos a ver esta. O sea, literal, le iban poniendo, creo que la noche anterior la pusieron. Vi, vi dos capítulos seguidos y yo no soy una persona que se pique realmente con una serie. Ahorita les menciono, si me acuerdo de una con la que me he picado realmente. O sea, sí me han gustado series y todo bien, las vuelvo a ver y así. Pero me pasa muy poquito eso de que me siente y que no me pueda parar porque digo, quiero saber qué pasa después. Me pasó con esta serie y, y también les quiero contar que sale, mmm, no me acuerdo cómo se llama la protagonista, pero el protagonista es Austin Abrams. Tengo un crush televisivo, un crush digital, un crush inexistente en Austin Abrams, pero en el personaje, ¿saben? Siento que en la película, que es en, en la persona que es en la vida real, no, es muy diferente al, al actor es más, de Dash, tengo un crush en Dash, en el personaje que interpreta y ahí me ven, ahorita quiero que también diga, Santiago es un tema que les queremos hablar eh, en cuanto hubiera la serie yo de que Austin Abrams Así. O sea, lo busqué y no tiene Instagram. Me estaba volviendo loca. Dije, ¿dónde lo voy a buscar? ¿Dónde voy a ver fotos? ¿Dónde The crush tiene que tener Instagram? Y me acuerdo que Santiago se rió un chorro, que es
2: algo que hacemos mucho, ¿verdad? En cuanto vemos las series, Instagram.
1: De hecho, creo que sí, siempre cuando vamos a ver el Instagram, porque volviendo al tema de que es muy diferente das a uh, Austin, Austin Abraham, eh, es, es lo mismo, por ejemplo, hay mucha gente que no te tienes que quedar con la idea del personaje, pues es un actor. Pero si sí actúa bien, porque si sí te quedas pensando en eso. Y de hecho, una película que no hemos terminado de ver, donde sale el Chemical Hurts, ahí, por ejemplo, la película no nos gustó. Y luego yo te dije, sale en esa. Pero ni siquiera, no la hemos terminado de ver, así que no puedo dar críticas.
0: Es que lo que habíamos visto. Ok, una, es de Amazon Prime, ¿no? Entonces, como que nomás la pasan en Amazon Prime. Es como si fuera una película de Netflix. No las pasan en otra parte que no sea Netflix. Y esa, como siento que, una, no tiene tanto rating por eso, de que está solo cerrado a Amazon Prime. Y dos, me está gustando. Pero Santiago y yo lo estábamos viendo un sábado, creo. Y empezó a estar súper depresiva, así de que súper triste. Como que no, no había nada positivo en la película. Y aquí en la casa somos todo lo contrario. O sea, sabemos que hay cosas malas y todo, y las podemos soportar y eso. Pero esa película no estaba sacando nada bueno. Y como que te estaba poniendo así triste. Y tú estabas como que... Y, y no avanzaba. O sea, era como que plana, así. Y yo, no estábamos llegando a ninguna parte. Y la cortamos. Pero cuando Santiago me dijo que era el mismo. Que se me hace increíble, porque yo ni me acordaba. O sea, yo lo vi en Chemical
2: Hearts y así... Y lo vi en y yo, ¿quién es ese?
1: Así. Sí, de hecho, cuando que estaba, estuvo en la tarde, te dije, ah, es que salía ahí. Y de hecho, se tiene mucho que lo que dijimos de, ¿qué iba a decir? Ah, lo que dijimos de los actores. O sea, no te cayeron bien como que los dos papeles ahí, los dos personajes. La película esa, la verdad, de hecho, cuando el personaje de que depresiva, la quité yo, ni siquiera te pregunté.
0: ¿Sabes qué? Ahorita que estamos mencionando esa película, una actriz que no me gusta tampoco es la Lily Lily Reinhardt, algo así, la que sale en Riverdale también, no sé por qué pero no me gusta, y de hecho creo que de Riverdale nadie me gusta, creo que por eso tampoco me gusta la serie no no me, no me causan gracia los dos actores o sea, sin ofender, pues ya sé que cada quien si les gusta todo bien, pero a mí así no, no no me da el chiste así, no, no me, no me inquieta, no me intriga.
1: No, de hecho, a mí tampoco me gusta. Hecho, es que cada quien, por ejemplo, cada quien, por ejemplo, a ti te gustó dar chilili y hay gente que no. Pero a ti no te gusta no, rir de tampoco, la verdad. A
0: no, todos. Sino... A todos les va a gustar dar Chili. Es que de verdad es buenísima. Es buenísima. Y van a decir, ay, oh, es la misma loca a la que les gusta el le de los besos, no va a ser buena. No, pero, o sea, yo soy consciente de que están de los besos es mala y a pesar de eso me gusta. Pero Dash Lily es buena. De verdad, yo estoy consciente que es buena. Es buena la historia y el protagonista. Fascinante.
1: No, de hecho, a mí también me gustó la serie, sí están muy suaves. Y luego más de que es de un libro. Creo que no te había dicho eso. Vi que era un libro. Y siento que cuando es de un libro refleja que es o sea que está muy buena en la serie pues y es, también si la siguen no
0: es un libro yo entendí que cuando dijiste libro hablabas del libro o sea que sale la película porque la trama es en base a un libro o sea se contactan por un por un cuaderno por un diario una biblioteca pero o sea hay un libro escrito o sea que hay posibilidad todo no sé nada no hay posibilidad de que saquen de que otra temporada porque yo dije no van a sacar otra porque la hicieron en torno a navidad
2: y y pues como que sí si llegaron a un final así Seco, pues, o sea, así como que hay, así se pudiera quedar. pues
1: No sé, porque el, no sé si era un libro. Lo único que es que sí era de un libro.
2: Ya quiero,
0: ya quiero. Es que de verdad me gustó mucho la película. La protagonista, o sea, la pareja de los Tina Abrams, no me convence. Pero no me imagino a alguien más haciendo el papel. Porque me acuerdo que un, un día en la noche, el sentido de estamos hablando de a quién? Ah, porque platicamos así, decimos de que ¿a quién pusieras de actor en esta película? Sí? Y así. Y le dije, no me gusta ella. Pero me puse a pensar
2: en otra. Y no sé a quién más pondría, pues. Entonces siento que a él, el papel es para ella, pues.
1: Sí, de hecho sí quedamos en la conclusión de que quedó el papel perfectamente. Y luego ya lo mismo del, del cast, de que castean, hacen hacen bien el cast. No me ver el fútbol, no sé si sabías. La película, Michael J. Fox, no la empezó a grabar. Se lo habían empezado a grabar con otro actor y después Michael J. Fox, como que salió. quedó en el proyecto y tuvieron que volver a grabarla. Pero era otro actor al principio. Y de le quedó a la perfección.
0: Y tenían mucho grabado, yo no sabía eso.
2: Sí, yo tenía como menos de la mitad de la película, pero sí tenían grabado partes de. Qué horror, te digo, volverlo a grabar y todo, porque.
0: O sea, obviamente no queda la primera toma, pues haces varias, y volver a hacer varias, y que te quede igual el vestuario, la locación, que no esté lloviendo, qué loco volverlo a grabar. Pero sí, valió la pena, porque sí, siento que le queda exacto, exacto el personaje.
1: Sí, yo también. De hecho, no sé si es verdad, pero es un dato curioso que salió hace varios años, Calma G", o el de Karate Kid, y de Cobra Kai, rechazó el papel, se supone, pero no sé si o sea, es un dato que sacaron después, que dicen que rechazó el papel, y yo siento que la verdad, qué bueno, porque le quedó bastante bien. no me con tampoco.
0: Sí, le quedó muy bien. Y quién sabe si sea verdad. Lo dudo, pero creo que también puede ser cierto. Porque como era lo que se usaba en estos tiempos, es más o menos las fechas, creo. Si querían como que sacarlo en otra cosa, pues porque ya era famosito. Entonces, capaz, capaz sí es verdad. Ahorita que mencionaste Cobra Kai, ¿qué piensas de Cobra Kai tú? O sé sea, que te gusta.
1: Sí me gusta, pero tengo conflicto con varios con el cast, a veces como que cast dices es, okay.
2: es que ¿sabes que
0: es lo que ya habíamos dicho tú y yo, sacaron a muchos en el cast como ex chicos y chicas Disney y como que ya están muy grandes y siguen interpretando
2: papel de adolescentes no me gusta, no me gusta que hagan eso
1: no, pero si sí está buena ser pero si da, llega a dar ñañanas o cringe, <ríe> eso pero si sí está suave la serie pero, en mi defensa, tienen que hacer algo muy bueno en la tercera temporada, porque de la segunda temporada, o sea, la primera es la mejor, y la segunda ya como que te quedas como... O sea, como que el final sí te quedaste impactado, sin spoilers. Y ya en la tercera, tienen que hacer algo bien, porque a mí me gustamos la primera.
0: ¿Y sabes qué me llama la atención? Que me dijiste que era una serie de YouTube, ¿verdad? O sea, Netflix la compró. ¡Qué luco! O sea, ellos solos juntos, a pesar de ser famosos. Como que no sé si les dieron la opción de que alguien les comprara la idea o si no preguntaron y ellos lo hicieron. Pero ellos empezaron a hacer la serie, pues. Se me hace súper loco en YouTube. Y Netflix se encontró y vámonos, vente. Te quiero.
1: Sí, es que YouTube fue como la productora ahí, pues, para ver el proyecto y todo. Pero así está súper, súper bien hecho. Se me hace para hacer de YouTube. <risa>
0: La verdad, sí. Otra serie que ahorita me está acordando, Friends. Me acuerdo que cuando se estaba usando mucho, bueno, que en realidad tiene años que se está usando y la gente sigue y sigue sacando memes y yo me sigo riendo con el Smelly Cat de la Phoebe. Pero bueno, es que hubo un tiempo que todavía está que Friends es lo mejor, me da mucha risa y así. Y yo de tanto que escuchaba dije, a ver, o sea, ¿qué es esto? ¿Lo voy a ver? Capaz yo me esté perdiendo una joyita y no sé. Y la vi. Y me creo que no me gustó. Pero vi como cinco minutos. No la toleré la primera vez que la vi. O sea, dije como que, ¿qué les gusta esto? O sea, ni el caso. Y luego está bien vieja y así, ¿no? Dejé pasar unos tantos cuantos meses. La volví a ver. No sé qué pasó. No sé qué cambió en mi persona. No sé qué cambió en la serie. Que me encantó. Me encantó. De hecho, la empezamos a ver el Santiago y yo. Pero la poníamos en la noche. Y Santiago se quedaba dormido. Entonces, a mí se me... Queda, se me quitaba todo el sueño porque me quedaba picada y la seguía viendo entonces hubo un momento en el que pongan ustedes que íbamos en el capítulo 10 y el Santiago se dormía y yo veía hasta el 15 y al siguiente día nos empezamos donde nos quedamos con me quedaba con el Santiago pues para que seguirla viendo los dos pero hubo un momento en el que me desvelé demasiado y nos o sea, nos diferenciamos como una temporada entera, entonces fue imposible y ya me dijo Santiago, ¿sabes qué? la tú y porque a él ya no le estaba gustando tanto pues y wow, de verdad, es que me saca risas de verdad, me saca carcajadas que digo,
2: ay, ¿a quién se le ocurrió eso? o sea, no, 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 no
1: No de hecho a mí también, o sea, me gusta yo vi creo que, vi cinco temporadas son diez, ¿no? yo vi cinco y sí si da risa pero no es mi serie favorita, pero sí ya risa. Por ejemplo, a mi mamá no le gusta Friends. A
0: mi mamá no los en A mi mamá le gustaba mucho Beverly Hills. Pero creo que no está en ningún lado. O sea, como que no, eh, no, no la han comprado para transmitirla, ¿no? En Prime está. Es que no me acuerdo. Creo que no la hemos buscado.
1: No no está. Sí la busqué, de hecho. Sí la busqué, y no está. Y de hecho, en Friends, por ejemplo, lo que hicimos, creo que fue en el primer segmento. Se notaba que todos los actores se llevaban bien.
0: Sí, se nota la buena relación que tienen todos. Y otra serie que me encanta es la de... Por favor, vean Dash y Lily, no se van a arrepentir. Me encanta. De hecho, ahorita la vamos a poner. Sí. Pero bueno, otra serie que me encanta es Good Witch, que es una serie de Hallmark. Tiene cuatro temporadas y está en Netflix. Eh, me encanta. Esa se cuenta de unas brujas. Pero son brujas buenas, o sea, no creen que se que Sabrina acá. Um, y me gusta porque yo soy muy visual, me encanta todo, como que el otoñal, lo naranja, los abrillitos. Yo soy súper pinky, pues, o sea, yo no veo cosas así como pistolas y así. Entonces, esa, fascinante, o sea, de que hacían actos buenos y, y hacían crecer las plantitas, o sea, cosas así, súper cursis hoy. Entonces, me encantó. Y me acuerdo que, pues, hay cuatro nomás. Y se acabó. Y yo dije, no puede ser. No se puede acabar así. Y luego salió que Netflix la compró para hacer la quinta. Pero típicas de que muchos actores ya no van a salir y los van a cambiar. Y me
2: choca. Y creo que ya sabes en qué serie estoy pensando, Santiago, cuando dije eso. ¿En cuál? A ver, no, no digas. Creo que... Ah,
1: la de Greenhouse. <risa> una serie muy underrated la verdad
0: demasiado me encanta esa serie ya no la hemos visto pero me acuerdo de lo mucho que me gustaba cuando la estábamos viendo y wow no sé creo que como que la portada no sé si los actores a la gente no le atraen y por eso no le pican como que play pero una vez que le picas la serie los actores cada uno le queda el papel excelente actúan bien, la trama, la trama es lo mejor, es una trama excelente, o sea, tienen tema, tienen tema y lo hacen bien, y, y es medio de ficción, pero es muy bueno, el tema es muy bueno, y, y como que no es de niños, pero tampoco salen cosas tan tan malas, excelente, la serie excelente que dice que otro de mis crushes, que se llama Dad's Rules, que ahorita ya no es mi crush, me di cuenta que me enamoré del personaje
1: y no del actor, como siempre, Paloma. No, a también sí me gustó mucho la serie. Y quiero qué decir,
0: ah, que sí nos gustó mucho la
1: serie, como el tema estuvo súper... Y después está súper infravalorada la serie, está súper infravalorada. Porque la portada siento que parece de Nickelodeon. O sea, pero sí está suave la serie. De hecho, cuando le, cuando le piqué para verla, dije, va a ser de Nickelodeon, pero no pierdo nada. Porque ya había visto series y esa no la había visto. Y te dije, creo que la vi solo y luego te dije, Paloma, está solo en la serie. Y ya la vimos.
0: Y yo la vi, o sea, pensando, dije, no va a estar buena, pero ajá, como el Santiago, no pierdo nada. La amé la serie. Pero hay que decir ahora lo malo, lo que nos hizo enojar,
2: que fue
1: que cambiaran a, 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 a actores, cambiaron o sea, como a tres actores fueron de chucro o dos, creo que dos fueron. Sí, fueron dos, pero los cambiaron con gente que ni siquiera se parecía.
0: Sin <ríe> aviso previo, o sea, siento que cuando pasan esas cosas de, Ay, ya, o sea, ya no podemos tener a cierto actor, necesitan hacerle como una salida y meter a otro personaje. Pero eso de ponerle otro actor al mismo personaje, me dio un horror, me dio un coraje, más porque ya te haces a la idea, pues, o sea, juntas como que los chipeas a unos, y como que es la hija de, ah, ok, sí, y luego de la nada sacaron otras caras, y yo, ¿cómo? O sea, ¿y dónde? Y como dice Santiago, ni siquiera se parecían, o sea, nada, nada, me hizo mucho enojar, mucho enojar, de hecho, la dejé de ver como unas dos semanas, yo creo, porque me enojé, y ya obviamente lo seguí, porque el tema está guau, wow, pero sí, me hizo
2: muchísimo enojar
1: también la verdad es que se vio muy bajo no bajo presupuesto pero sí se vio como que muy poca atención al proyecto en el seguimiento de que dijiste tú los actuales un contrato tenían a lo mejor contrato por temporada pero sí se vio muy mal eso y de hecho Netflix la canceló como siempre no cancelaron el stand de los besos pero sí greenhouse
0: como me enojé. De hecho, los artistas estaban haciendo como firma de peticiones, así como en Witaní, pero a estos les valió, o sea, no, no les hicieron caso. Y se me hace raro, porque es algo que ya hemos hablado de Santiago y yo, que en si sí no necesitan mucho presupuesto. O sea, los actores no eran tampoco súper famosos, como que ahí iban a estar en otro proyecto, todos, y ya no sé. Sigo muy enojada porque no la volvieron a sacar, porque no estuvo tan mal. no O sea, no estuvo tan. Tan fatal porque si dieron como un fin que te puedes quedar a gusto. O sea, dices, bueno, o sea, mínimo terminó más o menos bien las cosas, pero te dejaron con ganas de más y no seguirla. Ay, no. Te quedas con ganas
2: de, le voy a mandar correo al que lo sacó para que me diga cómo terminó. Sí lo pensé, porque quede mal. Lo pensamos los dos. <ríe> Dijimos, no, es que hay que
1: continuar esa serie, de veras hay que continuar. Es que de veras sí dio bastante cringe por eso.
0: Hay que hacerlo, Santiago, hay que continuar la serie. Yo, yo, yo lo hago, hay que hacerlo juntos, hay que continuarla, los contactamos en un futuro, hay que terminarla, viejitos que tiene, pero quiero saber en qué acaba todo esto. <risa> y bueno, hemos llegado al final del segundo segmento del programa. Espero les esté gustando mucho el tema. Vamos a pasar al tercer segmento. El tercer segmento, ahorita después de un cortecito comercial, para llegar a la conclusión de a ver Santiago, a ver Paloma. Entonces, ¿cuáles son las mejores películas del mundo? ¿Por qué no nos han dicho? Les vamos a decir cuáles creemos y por qué. Ahí volvemos. hello Estamos de vuelta en el último segmento de Entre Líneas. Soy Ana Paloma, los sigo acompañando con mi queridísimo hermanito Luis Santiago. Tristemente ya hemos llegado al último segmento, pero, 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 pero Redoble de es lo más interesante del programa porque al fin les vamos a decir cuáles son las mejores películas y para que no nos cuestionen les vamos a decir por qué. Pero recuerden que los gustos de las películas son totalmente subjetivos, tiene mucho que ver en el entorno en el que nos encontramos, en el pasado, en nuestro contexto y todo eso, así que son simplemente nuestras opiniones. Opiniones, perdón. Empieza, Santiago. ¿Cuál crees que es la mejor película del mundo y por qué?
1: Eh, la mejor película del mundo para mí son todas las Harry Potter. <ríe> todas las Harry Potter. Uno, la dirección está perfecta. Segunda, los actores. Me encanta toda la película. Tres, los vestuarios. Eh, cuatro, como el aura el entorno. Y cinco, la verdad, bastante el mensaje de la película. De cómo Harry, o sea, tuvo bastantes obstáculos. Yo creo que no nomás Harry, no todos. Ron, Hermione y todos. Hasta Draco. Todos tuvieron... Dobby también. Dobby. Dobby. También todos bastantes. Todos tuvieron bastantes. Y como que supieron cómo enfrentarlos. Y, pues, creo que es el mensaje de la película y me encanta todo. De todas las fiestas. Pues, yo creo que me gustan más las primeras cuatro. Porque las otras ya están más grandes. Pero terminaron las películas y todas me gustan
0: sí, sí, sí yo también siento que es de las mejores películas y, y luego me acuerdo de en Universal Studios que vende lo de los vestuarios, me encantan los vestuarios, las capas y cómo le dieron el concepto a las bufandas o sea, cómo pensaron en va a haber estas cuatro casas, Slytherin Hufflepuff, y nos vamos a poner estos colores y así, me encanta todo eso y pues yo eh, perdón si los decepciono, pero como les dije soy así con las películas una de las mejores películas para mí es El Diario de la Princesa 1 y 2, donde sale Anne haraway Me encantan esas películas. ¿Por qué? De nuevo les digo, no sé, mis gustos. No sé qué gusto tengo adentro que, que me gustan esas películas, pero me encantan porque, uno, Anne haraway me encanta la actriz, todas las películas que hace, las veo así o yo así, excepto una de su último, esa creo que sacó, que es como muy diferente a todos los géneros en los que ha actuado, en los que ha trabajado. Pero a diferencia, como que dejando eso a un lado, me gustan todas sus películas. También, no sé cómo se llama la actriz, pero la que le hace de su abuela, eh, la que hace de la reina de Genovia. Me encanta, me encanta lo fantasiosa, me encantan los vestuarios, no me gustan mucho, pero siento que tiene mucho que ver con la época. Eh, como era como por 2007, por ahí, se usaba más como que los diamantes falsos y así, y yo no estoy como que muy in en eso. Eh, pero sí hay unos vestuarios que
2: me encantan, me encanta todo el ambiente que lo hacen como en un castillo, todas las películas de princesas me van a encantar. Estoy fascinada. De hecho, sí, a mí también me gusta esa cita sí suave. O sea, creo okay.
1: que la película tiene un buen mensaje al final. Que ella como que sí si va lo de princesas sin spoilers. Porque no creo que nadie no la haya visto, o sea, creo que todos la han visto. Se hace príncipe y luego decide por ella misma con quién se va a quedar, no con el que le van a dejar. Y tiene como que sus es autónoma. Pues.
0: Sí, fíjate que sí tiene ese tema, es cierto. Y, y me encanta, dos de mis partes favoritas, así juntando la 1 y la 2, es la parte donde le, le enseñan el closet de que sale toda la ropa, sus coronas y así. Me encanta esa parte. Y la parte donde le hacen el cambio de look. No por la parte obviamente de que se fea y que lo hace monita ni al caso. Hay diferentes, muchísimos tipos de belleza. Pero me da mucha risa cuando se le toca el cepillo y que el Paolo, que, que la regla y así y cómo todos cambian cuando es diferente. Te fascina la película, fascinante. A ver Santiago, ¿qué otra película crees que es de las mejores del mundo y por qué?
1: Eh, creo que volvemos a volver al futuro. Porque lo primero sí me encanta la película, me encanta, me gusta mucho las películas de los 80 Entonces creo que esa me encanta, por eso me gusta Stanley eso también. Pero volviendo al futuro, me encanta toda la dirección, de me encanta la producción, los actores, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, todo me encanta de la película. Como la cultura pop que generó la película, el impacto que dio de El DeLorean, los Nike, los tenis Nike, los Nike Mac, eh, la chamarra, la gorra, todo eso. Me encantó la película y el mensaje que da, pues, de que a veces a veces están muy perdidos o sea, ellos ya cuando no tenían el plutonio, creo que era. Y aún así como que intentaron luchar, como que trató de resolver todo. Y al final pudo y no todo era perfecto de todas maneras, pero creo que como que nunca se rindieron.
0: Y también como ese mensaje de hay cosas que, que vas a empeorar, eh, devolviéndote, entonces así como quedando un mensaje de, no estaría súper bien podernos regresar, ¿sabes cómo? y eh, otra cosa así, me, que me encanta devolver al futuro, no sé exactamente de cuál número creo que la dos, cuando sacan que la comida es mini y que la pueden meter al microondas y se hace grande, me fascina esa parte me da mucha satisfacción, se hace súper cool sí, de hecho
1: sí es la dos, cuando van a la casa, sí, sí es la dos
0: pero también siento que tiene partes muy bizarras. Eso de cuando se enamora, por ejemplo, de la, ma la mamá se enamora de él. Eso está medio raro, pero está pasable porque es muy buena película. Y a ver, eh, otra película que, que también así es como que muy, muy gusto mío. Descendientes. Descendientes 1. La fueron empeorando. La 1 está muy bien, la 2 está pasable y la 3 ya no me gustó. Pero la 1... Creo que lo que más me gusta, uno es que es de Disney. Amo las películas de Disney, mayormente las que no son de caricatura. Y amo el soundtrack. El soundtrack me fascina. ¿Puedo escuchar el puro soundtrack? Puede que me guste más el soundtrack que la película en sí. Me encanta, me encanta el, el soundtrack. Eh, los actores, pues no tengo problema con ellos. No me encantan, pero en la dirección de la película me gusta mucho. ¿Qué es importante mencionar? Que pues me encanta Heskell Musical y tienen el mismo director que es Kenny Ortega. Y yo cuando lo vi dije, con razón me encanta la película. <ríe> A ti cuál otro te gusta, Santiago. Y por qué dirías que es la mejor del mundo?
1: Primero lo que dices de Kenny Ortega es que básicamente todas las películas de entretenimiento infantil se parece que es de los mejores productores y directores, y por eso también te gustó. Y luego al futuro, de que está bizarro de que se enamora la mamá de él pues yo creo que también fue parte de la enseñanza de ¿para qué te vas a devolver si también puede haber errores? Y otra película que me gusta mucho es la de Le Mans, 66, la de Ford vs. Ferrari. Me encanta mucho esa película, está súper, está muy par Y lo de que fue un hecho verídico, ¿no? Está muy suave, toda la dirección, los actores, Matt Damon, eh, Christian todo estuvo muy suave esa película. Aparte que me gustan mucho las películas de carreras me gustó mucho la dirección, la producción, los actores, y el mensaje verídico con la película de cómo eso subestimó a Ford de que no podían ganar una carrera, que prácticamente creo que dura, un día creo que dura la carrera, creo que dura 24 horas. Está muy suave la película, ¿verdad? recomendada,
2: nominada
1: a los Oscars, de hecho. Sí, sí, es cierto. En 2020.
0: Sí, a mí, la verdad, también me gustó mucho la película, solo me hizo mucho enojar el final. Si no la han visto pónganle pausa y le adelantan como unos segunditos. Eh, de, que, que, de que fallece el, el conductor, me hizo mucho enojar, o sea, como que parecía que iba a terminar todo feliz, y luego pasa eso, se me hizo súper triste que, que va a la casa el amigo, y está el hijo, ay, no, eso me partió, no me gustó, no me gustó tanto, pero pues sé que es parte como de la historia, ¿no? Entonces, como es un hecho verídico, también pues tienen que cumplir esos, esos rasgos, ¿no? A mí, otra película que me encanta... Es una película de niños también. Y es Mini Espías 2. Fascinante. Una película fascinante. Me encanta todo lo que se inventaron. Me encanta que se inventaron la, al, al bichito ese que se es espía. Los gafetitos que son espías. Los cuartos secretos que tenían en la casa. Me, me, me alimentó mucho mi imaginación. Porque me acuerdo que cuando nos ponemos a jugar tú y yo o sea, como que copiamos muchas cosas de ahí, de que, así ¿Ah, el hornito, y de que metemos el papelito y salió una pizza, por ejemplo, o, así? o de que el escondite. Me encanta la película porque se inventaron demasiadas cosas. Muchísima creatividad. Me encanta toda, toda la creatividad. Y a pesar de que la actriz, la que la hace de... ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? De la Carmen Montes creo.
1: Carmen y Juni era, ¿no?
0: Carmen y Juni. Ah, <risa> Carmen y Juni, creo. A pesar de que ella no me gusta en la actualidad, porque hace películas para Hallmark, creo. Eh, ahí en la película sí me gustan mucho los actores.
2: Antonio Banderas también. Me encanta. Me encanta.
1: Sí, a mí también me gusta mucho. Ahorita no me gusta tanto porque, de hecho, no me das cuenta que está... Es muy bizarra esa película, pero sí es muy creativa. O sea, creo que... Otra película que creo que fueron en la 4 la arruinaron, de hecho. Porque cambiaron de actores y todo. La arruinaron. No está tan mal, pero la arruinaron, la verdad.
0: Sí es cierto, la 3 todavía está pasable. Porque sí tiene como tramos, estuvo cool de videojuegos y así, pero sí la 4, sí, no, no me gustó, pero pues no tenían otra. Porque ya, ya están súper grandes ellos, ¿sabes? como, pero sí, mejor no hubieran sacado ninguna. Pues, o
2: sea, estaban bien con esas tres. O sea, hacer tres películas y que las tres hayan salido bien, lo hubieran dejado así. ¿Y sabes qué? A ver, para finalizar... Creo que es una película que nos gusta actualmente mucho a los dos,
0: que es Crónicas de Navidad. No sé si es la época o también como el, el tono y, y pues aprovechando que van a sacar la, la segunda película, ¿no? Me gusta mucho la primera, me gusta la trama y como dijiste ahorita, también me gusta mucho que sean navideñas. Entonces, no sé tampoco decirte exactamente por qué me gusta, pero siento que a pesar de que es de Navidad, no es una película típica, tiene como que algunos guiones ahí, algunas partes eh, de la película que salen como diálogos que, que te dan risa, como que no, no se cierran demasiado a lo de Navidad, sino que también como que la hacen un poquito más real. O ¿Sabes cómo?
1: Salen fuera de lo común de esas partes del diálogo, porque o si sea, sí es película para toda la familia infantil, pero si sí salen de lo común, por ejemplo, acaban con los clichés de que Santa Claus. Es súper gordito. Toma mucha Coca-Cola. Y eso. Caban con muchas costicias.
0: Y luego eso de que va a salir la 2. No nos gustó tanto. ¿Te acuerdas? Vimos el tráiler y como que está demasiado fantasiosa. O sea, estaba la 1 fantasiosa a un nivel aceptable. Porque pues es de Navidad y todo eso. Pero esta como que ya van a sacar personajes de caricatura. Y a mí en lo personal no me gusta cuando combinan al humano y a personajes de caricatura. Hay unos que sí pero cuando es uno o dos, por ejemplo, ahí ardillas, sardillas, Hop, <risa> eh, pero aquí que van a meter muchos duendes y así, no no es tanto de mi agrado, no sé qué opinas tú.
1: Pues, la verdad, depende, porque Hop es una joya cinematográfica, para <risa> no, no, pero sí me gusta mucho Hop, y opino que está bien hasta un cierto punto, mientras no abusen de ello, o sea, o sea que los, porque en la uno sí en poquito, pero no tanto, pero en esto como va a ser como en el Polo Norte. Siento que eso ya está muy Santa Cláusula.
0: Sí, se están pasando. A ver, Santiago, y para finalizar ya con el programa, cinco películas que les recomendarías que vieran. No importa si son viejas, no importa si son nuevas y no importa si son muy reconocidas.
1: Creo que Harry Potter, porque la tienes que ver, es mágica. Eh, Volver al futuro, es culto cool, la tienes que ver también. Inception, porque te va a cambiar mucho la idea del cine es es un genio Christopher Nolan en esta película juega mucho con el tiempo las figuras todo eh, Truman Show también que esa película se sí va a quedar como que pero sí está es muy bueno también tiene un mensaje muy bueno que descubranlo yo sé cuál es pero descubranlo y la terminal de Tom Hanks de Tom Hanks está muy sobre esa película tiene muy buen mensaje también
0: bueno, pues ahí hey, Santiago les dejo unas recomendaciones para que vean. Yo la única recomendación que les doy es: vean Dash y Lily en Netflix. Gracias, con permiso. Pues el día de hoy, con el programa del episodio 4 de ¿Cuál es la mejor película del mundo?, ha llegado a su fin. Pero muchas, muchas gracias por acompañarnos a Santiago y a mí. Espero les haya gustado mucho el programa. La verdad, nos divertimos demasiado. Como siempre, estamos hablando de lo mismo, fluyó súper rápido. Espero haya sido un tema de su agrado y ahí pronto lo vamos a ver a Santiago con otro tema que muy interesante muy a gusto también. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan bonito, bonito fin de semana y nos vemos en el siguiente episodio de Entre
2: Líneas. Bye.